0: K K Campus, Campus, kampus Dobry wieczór Państwu, to są jaja w kuchni. O, mówią, że lato się kończy, co jest oczywiście nieprawdą. Kończą się wakacje, ale jeżeli ktoś jeszcze ma wakacje, to pewnie nas nie słucha, no bo gdzie tutaj taką poważną audycję o gastronomii? Tymczasem jest to najbardziej tociutka audycja w polskim meterze, którą jak zwykle realizuje Maciej Złoch. A dzisiaj waszym i moim gościem jest Maciej Nowak.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, bo tak jak zdążyliśmy się złapać dosłownie 3 minuty temu na korytarzu tutaj, pozdrawiamy serdecznie wszystkich decydentów, którzy wszystkie remonty na Mokotowie przynajmniej zaplanowali na ten sam czas. Okazało się, że nasze pierwsze spotkanie w zasadzie troszeczkę wirtualne było podczas przekazywania kwadratowej butelki do
1: teatru. Butelki, która nie wyturla się na scenę. To jest butelka teatralna, a tak. którzy cenią właśnie takie kształty. No, bardzo dziękuję. To było, to było ważne wsparcie. Myślę, że myślę, że
0: mo, mogło minąć jakieś 10 lat od momentu, kiedy, kiedy ta historia się wydarzyła, bo mniej więcej wtedy e, t, tą marką mniej więcej na Facebooku się zajmowałem. Potem, potem jak to mówią pięknie, pojawiły się komputery, amfetamina, samoloty i wszystko inne zaczęło się dziać. Tymczasem obserwujemy od paru miesięcy wielki powrót Macieja Nowaka na... E, na salę warszawskiej gastronomii i na łamy gazety wyborczej, gdzie, gdzie pojawia się cykl pełną gębą. Jak to się, jak to się stało, że, że nastąpił ten powrót?
1: Powrót nastąpił, że z tego powodu, że było pięć lat przerwy. Najpierw była no przerwa. Tak. A tak w ogóle zaczęło się wszystko w połowie lat dziewięćdziesiątych, mhm. kiedy przez zupełny przypadek zacząłem pisać wtedy w Trójmiejskiej Wyborczej. Też się wtedy zajmowałem sprawami teatru, kultury tam i koleżanka, która dostała zadanie, by stworzyć trumijski wariant gazety Co jest grane i w formacie miała również taki punkt, jak recenzja kulinarna, doszła do wniosku, że skoro mamy tego Grubasa wtedy w Trójmieście, wiedziała, że umiem tam jakoś pisać, więc mhm. pomyśleć, skojarzyła te dwa fakty i mi zaproponowała. Ja naprawdę myślałem wtedy, że to jest kompletny żart. <głos> że to będzie taki towarzyskie, towarzyskie zajęcie, będzie fun dla grupy moich znajomych i, i to się zamieniło w tej chwili już ponad ćwierć wieku pisania z tą pięcioletnią przerwą, która była spowodowana na taką przypadłością zdrowotną, która mnie na, na ten czas uh -huh. wyłączyła, a potem i lękiem, który sprawił, że nie, nie, nie miałem w sobie dość odwagi, by, by wrócić do intensywnego pisania. No i na początku tego roku koleżanki i koledzy z gazety stołecznej przypomnieli sobie o swoim starym autorze. Zgrzybiały im pomyśleli, a może jeszcze Gruby coś tam do nas mógłby pisać. No i tak właśnie a to jestem u Ciebie w studio, za co serdecznie dziękuję.
0: To też jest tak, kiedy 6 lat temu we wrześniu zaczęliśmy z Wojtkiem Rodkiem rozmawiać o tej, o tej audycji, która trwa już tyle lat, to też było takie w radio jedzeniu, więc to też jest tak, że, że pisanie o jedzeniu wtedy w tych latach 90. jawiło się jako coś takiego, co, co się nie może udać, bo jedzenie trzeba poczuć, powąchać, zjeść przede wszystkim. To
1: znaczy pamiętajmy o tym, że generalnie w polskiej kulturze za dużo refleksji o jedzeniu nie mamy. Oczywiście są tam Mickiewicz, oczywiście uh -huh. Prus, ale to są takie strzały bardzo pojedyncze, szczególnie, gdy porównamy to z dorobkiem literatury francuskiej, w której właściwie wszyscy wielcy pisarze, ci, których czytamy z czcią i, i przyklękając, od Balzaka poczynając, o na kuchni się znali i o kuchni bardzo obficie y, pisali. Oczywiście Francja to jest szczególny kazus, uh -huh. ale generalnie w innych krajach y, y, zachodu ta y, literatura gastronomiczna rozwijała się dość dynamicznie. Potem również w Stanach Zjednoczonych o mniej więcej od lat y, 50. W Polsce pionierem pisania y, takiego dziennikarskiego o żarciu, był Piotrek Bikąt, mhm. niestety dzisiaj już świętej pamięci, też dziennikarz Gazety Wyborczej. Na jej łamach zaczynał na początku lat 90. Piotrkowi zawdzięczamy mnóstwo słów, mnóstwo rozmaitych wyrażeń, no i przede wszystkim w ogóle zwrócenie uwagi na to, że jedzenie jest ważnym elementem stylu życia dzisiejszego polskiego społeczeństwa. No ja po kilku latach do Piotra dołączyłem, ale oczywiście tych autorów dzisiaj, autorów i autorek jest bardzo wielu. Jest oczywiście Bobek Makłowicz też, który zaczynał na omach Gazety Wyborczej. W ogóle Gazeta Wyborcza była takim, taką pepinierą, można rzec, współczesnej polskiej krytyki kulinarnej, z tym, że Trzeba też powiedzieć, że ten żywot polskiej krytyki kulinarnej w formie takiej gazetowej y, był dość krótki, bo Piotrek zaczął wikont, mm -hmm. a ja myślę, że chyba nie myślę, tylko wiem, no jestem dzisiaj już ostatnią osobą, która pisuje w dodatku z taką długą przerwą. Z zwłaszcza w tak zwanym princie. No właśnie <laughs> chodzi o print, mi dokładnie chodzi o print, dlatego że w ogóle mamy wielki kryzys prasy drukowanej, tak. Ale też i kryzys tradycyjnie pojmowanego dziennikarstwa, uh -huh. kryzys, czy, a można wręcz i finał takiego dziennikarstwa i takiej w ogóle pozycji autora, który jest specjalistą od jakiejś konkretnej dziedziny, na niej się skupia. Dzisiejsze media elektroniczne zupełnie inny wytworzyły model osobowości medialnej, osobowości internetowej. Także jestem ostatnim mohikaninem, <głos> dobrze mistym. To jest zabawne poczucie.
0: Ale też tak myśląc i analizując temat osób, które faktycznie recenzują, mam wrażenie, że jesteś też ostatnim albo, albo jednym z niewielu, przynajmniej jeśli chodzi o, o, o Warszawę, który jest skorumpowany. No bo naprawdę, to jest tak, że ja usłyszałem jedną z, z wielu plotek, o których usłyszałem w zeszłym tygodniu, o sobie, że jestem skorumpowany i, i restauracje dają mi w łapę, żeby pojawić się na tym markecie, co się no niestety się nie wydarzyło, ale, 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 ale jeszcze wszystko przed wami. Natomiast no, tajemnicą Poliszynela jest, jest to, jakie stawki trzeba zapłacić, żeby pojawić się w, w rankingach, czy w rankingach u, u youtubera, który sepleni, czy u kobiety, która gardzi wszystkimi dookoła, i ustawia ich po kontach. No cóż zrobić? No, no tak jest I, i jak się odnaleźć w tym nie będąc z jednej strony media workerem, jak się teraz pogardliwie mówi na osoby w mediach, a wiesz,
1: po pierwsze, to jest dla mnie chyba zabawa ciągle. Uh -huh. I to jest fajne, że przez ponad, przez ponad ćwierć wieku mogę się tym bawić. Dlatego, że jestem chłoporobotnik, uh -huh. dwuzawodowiec. Moje, tak. podstawowe, uh -huh. moje podstawowe zajęcie to jest jednak teatr. Uh -huh. I z tego mam fan niesłychany, wielką satysfakcję, radość. Zajmę się tym już ile 40 lat, mhm. y, zarówno pisaniem najpierw, a potem robieniem teatru, dyrektorowaniem, tym, tym razem w Teatrze Polskim w Poznaniu. I to jest, y, to jest główne, y, główna moja aktywność. Pisanie, bywanie w środowisku gastronomicznym to jest coś zupełnie przy okazji, coś y, wtedy, gdy mam czas. Okay. Y, nie, od tego nie jest uzależnione całe moje przetrwanie po prostu. To jest pięknie powiedziane. I wielokrotnie jest tak, że je, zapraszał mnie oczywiście restauratorz. no siłą rzeczy, przez te 25 lat poznałem bardzo wiele osób i ciągle poznaję, ale... Ja mam chyba taką naturę, nie tylko dotyczącą gastronomii, że raczej e, y, nie lubię bywać na bankietach. Uh -huh. Oczywiście to nie, nie jest tak, że jestem jakimś fundamentalistą moralnym, wręcz przeciwnie, ale, uh -huh. ale lubię się bawić na swoich, na, na, na swoich warunkach. Tak. E, rzadko bywam na bankietach, rzadko wchodzę w jakiś taki tego sytuacja sytuacja nawet wręcz chyba, chyba nigdy. E, na przykład e, nawet jak są takie miejsca, które mi bardzo przypa przypadają do gustu, o których piszę, to potem staram się po, po publikacji przez e, dwa, trzy, cztery tygodnie omijać je. Bo oczywiście ciągnie mnie tam. Chciałbym mhm. jeszcze do niektórych lokali wrócić, ale żeby to nie wyglądało w ten sposób, że przychodzę e, po, jak, że, po, po jakąś wdzięczność, czy po jakąś sytuację, w której oczekuje wzajemności. Jest sporo takich lokali, do, za którymi tęsknię, ale musi trochę, musi trochę wrzawa opaść, emocje muszą się uspokoić i wtedy z przyjemnością tam wracam.
0: I właśnie z takim człowiekiem z zasadami oraz o tym, co na przykład w, tych, w tej nowej odsłonie tych, tych recenzji mnie zirytowało troszeczkę. O tym będziemy rozmawiali przez najbliższą godzinę z Maciejem Nowakiem. Um, oczywiście możecie nas też podglądać, bo streaming wideo jest odpalony na Facebooku Radiacampus, do czego zachęcam, a także zapraszam na e, Instastory Jaja w Kuchni. Będziemy robili jakieś materiały zakulisowe, a teraz przechodzimy do nowego singla Przyjaciela tej audycji. Przyjaciel nazywa się Emas, a utwór nazywa się Porcelana. Proszę bardzo.
2: Porcelany, a ten krzyżyk na dostała od mamy Na torebce ma Paris I gryzę się w język, bo to córka taty Nowe ruchy to szachy Już widziałem biedę, chcę zobaczyć Bali z ulicy, ale inteligent Choć za dużo były, nie mieli rodzice Z nami ciało jak mapę I dla nas to siano zarobię jak facet Wszędzie bloki jak ZSRR I stopy na piasku i to nowy cel Białe zęby na ziemi bielizna I stoi to więcej niż na mieście kryształ Nie wiem gdzie leci patron a w nocy to sobie zrobiliśmy cardio, A jak miłość to w Portofino Pachnie Palo Santo i czerwone wino My na dachu jak koty I środkowy palec jak robią nam foty Nie leciało z granu Byłem sam jak balu Chcę królową balu kiedy znajdę Cię Znajdę cię. wtedy nie miałem pracy A na chwilę potem wylecę z terapii Ona jest z porcelany Jadziary jak z pudła i życie na bary Wiem jak dzieli się grudy na porcje Nie idę na skróty, jakbym jechał boltem Na wystawę przybyłem w dresie A z wyższych sfer zawsze miałem pekę Odpaliłem se buddę A kiedyś na ławce odpaliłbym budkę Wtedy bałem się luster Włączyłem płytę, ona ściąga bluzkę Lubię Twoje wygłupy I to, że masz w nosie, co mówią te ale lubisz poszaleć I pyta co macha jak jointa podaje W głowie masz porno A jak się ubije to udajesz bątą Ja to piąty Beatles A jak była bieda w końcu będzie biznes Nie leciało z kranu Byłem sam jak balu, Chcę królową balu Kiedyś znajdę Cię Ty znajdę Cię Nie było niczego Nie będzie nam żal Niebieskie jest niebo Odkręcił się kran Nie było niczego Nie będzie nam żal Niebieskie jest niebo Odkręcił się kran I to w sumie tyle, bo już się znalazłem Jesteś z porcelany, a ja zdjąłem kastet.
1: Jaja w kuchni.
0: Podobno radio z FM ma zniknąć i wszyscy będziemy, będziemy w cyfrze i streamingach. Nas też w cyfrze i w streamingach możecie słuchać, możecie nas też oglądać na Facebooku Radia Campus. Maciej Nowak jest ze mną w studiu i rozmawiamy o tym, jak się, jak się powraca do recenzowania restauracji. Więc przebrnąłem przez wszystkie, te, przez wszystkie te nowe teksty, bo gdzieś w pewnym momencie zawrzało na, nazwijmy to, street foodowej scenie, kiedy pojawiła się... I to też mam wrażenie, że przez to, że artykuły na gazecie.pl są za paywallem, wiele osób nie doczytało całości. I ja na samym początku również tak zrobiłem, ale potem jak kiedy przeszedłem przez ten paywall za raptem całe 5 zł, więc to nie jest nic strasznego, a polecam naprawdę się zagłębić, to okazuje się, że tam jest... Lid, który, który krzyczy, który jest trochę clickbaitowy, ale jak się wchodzi dalej, okazuje się, że, że, że nie ma tam tylko krytyki. No oczywiście poza Sfinksem i, i może Manekinem, no bo to są takie rzeczy, które siłą... Rzeczy, które siłą rzeczy muszą być straszne, bo...
1: No widzisz, a nie doczytałeś, nie doczytałeś, bo z Manekinem z manekinem z, m, się zaprzyjaźniłem no ostatecznie, okay. to z, z Sphinx, dał, Sphinx mi, tak. dał mi wycisk no, bardzo to jest, duży. Ja pamiętam, że Sphinxa,
0: Sphinxa spróbowałem ostatni raz jakieś 8 lat temu, bo myślałem, no przecież jakim cudem to może jeszcze istnieć, no i nadal nie wiem. Do tych
1: lokali wysłała mnie najwyższa omnipotencja. omnipotencja gazetowa, czyli po prostu czytelniczki i czytelnicy raz w miesiącu wyznaczają mi strzał. Uh -huh. E, no, nie byłem bardzo chętny, żeby tam chodzić do takich miejsc, no ale z drugiej strony to jest bardzo ciekawy eksperyment, żeby się pozbyć takich elitarystycznych jakichś <coughs> e, nawyków, żeby nie za bardzo zadzierać nosa i okazało się, że, że z dwóch miejsc, do których miałem, z których miałem mnóstwo wątpliwości, e, czyli Sfinks i Manekin, e, ten jeden, czyli Manekin się obronił. Okay. To się ja stałeś ten, w kolejce? E, s, s, sta, <coughs> tak, stałem, bo to jest też zabawne, tak. żeby stać w kolejce, żeby ten cały performance doświadczyć. Manekin tam to jest uczciwe jedzenie. Ono nie jest w żaden sposób wyrafinowane, tak. ale to jest uczciwe jedzenie robione no tak. prosto. Na maszynach, we... na, na sosie, który jest robiony na, na świeżo. Wszystko to jest, po, to jest w porządku. Mm -hmm. To nie jest nic wyrafinowanego, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że jak jeździmy do Paryża, prawda, to te same de crêpes mm -hmm. również y, jemy, ale one są te właśnie parisiens, a dokładnie te, te same naleśnikarki stoją tutaj właśnie no, w, w manekinie. Tak. Robione są te naleśniki wodę tej samej technologii. No i u nas kojarzą się raczej no, niedobrze dla, dla dużej części eleganckiego towarzystwa. Natomiast ze Sfinksem już jest sytuacja dużo Uro, trudniejsza.
0: Ja na przykład jestem y, y, idealnym y, opowiedzeniem czegoś takiego jak, y, jak syndrom paryski. Ja po prostu, jak jestem we Francji, to zostaje białej gorączki. Nienawidzę tego kraju, wszystko mnie tam irytuje, włącznie, włącznie z tatarem podanym, z keczupem i, i, i sosem. Worcester, jakkolwiek się go wymawia. Natomiast y, y, naleśnik, kurczę, dla mnie naleśnik jest lepszy taki... Jaki? Ten domowy taki. Tary, no. To jest straszne, bo ja, ja, ja nie jestem jakimś ultrasem takiego jedzenia domowego, ale naleśnik cholera jest czymś, na co się ręki nie podnosi, według mnie.
1: Tak jak pierogi ruskie. Tak jak szarlotka. Kurcze, no. Ale ja myślę, że ten naleśnik, mnie, mnie się naleśnik paryski kojarzy bardzo dobrze przez tych kilkadziesiąt lat od pierwszy raz e, go zjadłem, a co do jedzenia we Francji, to rzeczywiście to jest sytuacja bardzo dyskusyjna, bo tam jest ogromne napięcie między oczekiwaniami, tak. między mitem, <grym> mitem. Oho, który właśnie. powstał przez dziesięciolecia, przez uh -huh. wieki, tak. e, bo to była rzeczywiście, to było imperium e, na pewno w XIX wieku, na pewno w pierwszej połowie XX wieku, imperium, które dyktowało e, warunki gastronomii całego świata, a odkąd wpadliśmy w tę ten, w ten całą gorączkę y, turystyczną, uh -huh. g, 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 gdy chodzi w tej chwili wyłącznie o szybki zysk, po prostu te knajpy paryskie nie dają rady sobie. Z, nie dają rady technologicznie, nie dają rady ze specjalistami, nie dają rady z, z produktami, a wszystkim też z oczekiwaniami, bo, je, bo, mm, bo jedziemy tak tam jest. z niezwykłymi zupełnie myślami o tym, czego tam do nie weźmiemy.
0: No ile można flambirować koniak, dodawać do wszystkiego masło i śmietankę. No naprawdę to jest... Dlatego fajne w gastronomii w Warszawie jest to, że tak naprawdę możemy zjeść na fantastycznym poziomie kuchni z całego świata. No jak ja robiłem, em, robiłem ten line-up nocnego marketu w tym momencie i przyświecało nam em, odświeżenie nocnego marketu, żeby... Mm, żeby ściągnąć najlepszych z najlepszych i troszeczkę odczarować to miejsce po dwóch pandemicznych latach, no to mamy fantastyczne tajskie Zahana, mamy fantastyczne wietnamskie e, od Lin, która robi e, i, i, i Fokwadrat, i, i przecież Japonkę, która... Lin
1: jest cudowne, ktor, Która wróci,
0: wie. Japonka wróci na, na no. nosny market, zdradziłem się właśnie, ale mamy też fantastyczne burgery, mamy fantastyczne przecież śledzie z Bornholmu, no chyba najlepsze ryby w ogóle w Europie kontynentalnej, jakie można zrobić w street foodowo, czyli fish and chips, który zachwyca Brytyjczyków, Szwedów, Duńczyków i tak dalej. I to wszystko mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Jak się, jak się odnaleźć w czymś takim jako krytyk? Bo, bo trzeba tak naprawdę mieć sporo wiedzy na temat tego, co jest, może nie tyle autentyczną kuchnią, nie wiem, Tajlandii, Wietnamu, Japonii czy Brazylii, ale y, czy polegać tylko na swoim, na swoim smaku, czy nie trzeba mieć, nie wiem, no, powiedzmy, wiedzy i uwaga
1: doświadczenia w produkcji, w gotowaniu? Wiesz co, są już food studies, mhm. e, poważne, poważne, kierunki na poważnych uczelniach, również publicznych e, i tam, stamtąd wychodzą bardzo poważni specjaliści, mhm. e, którzy by odpowiedzieli na to pewnie bardziej kompetentnie. Ja mam za sobą po prostu te ćwierć wieku pisania i zastanawiania się, formułowania opinii na temat y, jedzenia, i ja nie wiem, czy to, co ja wiem na temat, ja nie wiem, czy, czy to, co wiem o, o żarciu jest w pełni kompetentne. To jest po prostu moje doświadczenie, uh -huh. które, które zebrałem przez te y, y, ćwierć wieku. Stosunkowo mało bywam w środowisku gastronomicznym i stosunkowo mało wkręcę się pośród ludzi, którzy wydają opinie. Funkcjonuje jakoś sam, na własnych warunkach. I, I ja po prostu korzystam z własnego doświadczenia, z, tych, z tego, co gdzieś tam po świecie jeżdżąc, czego doświadczyłem, z książek, które przeczytałem. No i przede wszystkim z tego... Z tego, że napisałem, kiedyś liczyłem prawie 2000 tekstów, czyli odwiedziłem prawie 2000 restauracji, uh -huh. o których potem formułowałem opinię. Kiedyś nieporadnie i pewnie nadal poradnie, ale już ale w tej chwili trochę mniej nieporadnie niż na początku. I to jest mój jakiś sposób poruszania się po tym całkowicie po omacku, to wiem, gdy zostałem kilkakrotnie zaproszony właśnie na, jak na poprowadzenie, poprowadzenie jakichś seminariów na, na, dla studentów Food Studies, to popadałem w straszliwe kompleksy, bo oni są naprawdę mądrymi y, ludźmi, oczytanymi, z ogromną literaturą z tyłu, z przepisami w wielu językach. Uh -huh. A ja sobie tak po amatorsku dziergam i w równym stopniu zależy mi na tym, żeby Mieć jakąś wiedzę gastronomiczną, ale też, żeby to była, były fajne teksty, żeby, żeby chodziło też o, o czytanie i opisanie. Znaczy, jakoś w równym stopniu takie, jakieś małe moje ambicje, w tworzenia literatury, literatury po prostu w tym, uh -huh. w tym wychodzą, jak i po prostu zajmowanie się gastronomią. Te dwa obszary staram się jakoś tam wyważyć. Pewnie nie zawsze idealnie. Jak to jest pracować
0: z fotografem, który, ja to widzę, przepraszam, ja to widzę, on nie, nie jest najlepszy w robieniu zdjęć jedzenia, ale I, i widzę to na przykład w takim jedzeniu, gdzie jest y, 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 lokal Pastrami na Powiślu i, i ty jesteś ostry, a jedzenie jest nieostre. A kurcze, no to jest o jedzeniu, no. Ja zawsze mam tak, że, że, że jak patrzę na zdjęcia i nie widzę, nie widzę ostrości na jedzenie,
1: to jestem jakiś taki poirytowany tym. Y i wiesz co, ja y, nie wtrącam się w robotę uh -huh. y, Dawida, y, uroczego y, f, fotografa i, i, i człowieka po, fachowca w tym, uh -huh. w tym zakresie, więc ja się w to y, nie wpieprzam mu być może pastrami jest wiąza, czy wygląd pastrami na zdjęciach, których nie widziałem, przyznaję, wynikał z, wynika z tego, że Dawid jest weganem i, by, <zysk> i być może niewielką ostrość przywię, okay. przykładał do, do wspaniałego skoninąd mm -hmm. pastrami na Powiślu. Ale... No i tak, no tyle, tyle mam Super, Ale to, to też odpowiada mi troszeczkę na drugie pytanie: skąd
0: taka pobłażliwość dla tych wszystkich wegańskich lokali, e, które się pojawiły w tych wszystkich, e, w tych wszystkich zestawieniach e, o, ostatnich, w opiniach ostatnich? Oprócz tego, że oczywiście no, 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 uwielbiam, e, uwielbiam dziewczyny, które, które w Spatifie robią pitches, e, i, i e, Moika Mazurek, która powiedziała mi, że na naszym arkiecie się nie wystawią, bo tam czuć smak mięsa, to jest najpiękniejsza wegańska odpowiedź na, yy, na zaproszenie, ale, ale to jedzenie u nich jest fantastyczne. Jak jest wreszcie? Naprawdę Lokal Wegan Bistro jest taki dobry?
1: Lokal Wegan Bistro jest wspaniały. Okay. To znaczy yy, yy, i również z powodów, które powinny być docenione mhm. przez ścierwożerców. Bo właśnie <śmiech> bo właśnie jest. ja jestem ścierwożercą i, i pokochałem Lokal Wegan mhm. Bistro, dlatego, że w tym miejscu oni nie udają, że wynajdują coś zupełnie nowego. Oni robią, oni próbują naśladować kuchnię, którą znają z, ze swojego dzieciństwa. Okay. Znajdziemy tam coś, co przypomina schabowego, coś, co przypomina mielonego, nawet nie tego wypieszczonego przez babcię, tylko takiego st stołówkowego, <głos> szkolnego. Mnie ten typ gastronomii, tej takiej bardzo tradycyjnej, absolutnie rozczula. To jest coś, na czym ja się przynajmniej wychowałem. Nie wiem, ty jesteś o pokolenie młodszy, więc, czy, czy nawet dwa, więc być może... Spokojnie, ja
0: tylko, ja tylko wyglądam młody.
1: Na I w, in, w, innych, w innych standardach i pewnie wychowywałeś. Ale mnie ta taka rzeczywiście anachronicznie dzisiaj y, wyglądająca i anachronicznie się kojarzająca y, polska kuchnia z lat 70 80 uh -huh. jakoś wzrusza. No to jest, to są moje stołówki szkolne, to są y, stołówki czy obiady podczas kolonii, obozów harcerskich. To wszystko, na tym się wychowałem i teraz, jak mówisz, że może jestem zbyt pobłażliwy dla y, pacjentów w ich kuchni, <tosłuch> To być może wynika stąd, że y, jakby nadrabiam trochę, bo oczywiście, że jestem ścierwożercą, oczywiście, że wielokrotnie to, tego się przyznawałem, y, wielokrotnie to deklarowałem y, i uważam, że, y, że, że, że to, jest, to jest potęga, y, kuchnia mięsna, y, to jest element również naszej tradycji, naszej y, tożsamości, ale i to już teraz wiem, być może właśnie przez dzięki temu pięciu latom Aha. przerwy. Rozumiem to bardzo dobrze, że wyrosło nowe pokolenie, nowa grupa ludzi, dla y, których są inne elementy ich tożsamości takiej jedzeniowej. I, i to nie jest też przypadek, że Mówi się o tym, że Warszawa jest jednym z najważniejszych, jeśli, jeśli wręcz nie najważniejszym ośrodkiem y, kuchni wegańskiej, wegetariańskiej w Europie. Bo jak sobie pojedziemy y, do Hiszpanii, jak się, tak jest. jak się przejdziemy po knajpach y, Rzemu czy innych włoskich miast, to ze znalezieniem dobrego jedzenia, a tam dobrego, jakiegokolwiek jedzenia bezmięsnego, jest bardzo, bardzo trudno, wręcz to jest niemożliwe. Byłem stosunkowo niedawno w Madrycie i, i, i wspaniałe mięsne knajpy, większość we wszystkich jest, we wszystkich lokalach są wspaniałe mięsne potrawy tradycyjne z rozmaitych krain Hiszpanii ale wegańskich, wegańskich propozycji, jak pytałem moich znajomych, ich przewodników, to tak było takie mocne zdziwienie. No tak, chory jesteś. Coś dla ciebie tam, może gdzieś ktoś upichci. Sytuacja w Warszawie i innych wielkich metropoliach Polski jest absolutnie wyjątkowa. Jest to pewien fenomen, który myślę trzeba docenić, bo pojawiają się wśród tych Yy, szefów i szefowych kuchni, yy, pracowników yy, tych restauracji właścicieli. Osoby, które naprawdę patrzą na ten sektor yy, w sposób otwarty, to nie zawsze jest naśladowanie tych yy, yy, klasycznych to potraw. I, i, i. Yy, to jest wszystko bardzo, bardzo ciekawe. Na przykład, ale też i te takie dość e, kreatywne, dość e, odważne próby naśladowania. Na przykład ten lokal nazwy, tych nie zapomniałem, z, z wegańskim sushi. No to to jest... O, to
0: jest e, piękna historia. E, to jest wspaniałe. on zastąpił bardzo mięsne miejsce. Ale o tym e, za chwilę, a teraz pan Maciej Złoch zagra artystę, którego w tej audycji bardzo, bardzo lubimy i szanujemy. E, artystą tym jest Andrzej Załcha.
3: Cześć facetowi ze ska, Co werwą tryska W ciągu paru chwil Obrzydło wszystko uh, Zbrzydło mu Życie, z którym trzeba Się za bary brać Ciągle w kącie grzeć nie stasz Statystować zamiast główne role grać więc mówi, pora zwiać Lecać trzeba wziąć Kolesiów skrąć W PKS wsiąść Raz na całość, raz Do dychy ciśnie szofer gaz PKS zęplać By z głównych ról Najlepsze brać Głęboki wdech No i z życia wreszcie śmiech Facet co się wyniósł Ze skarżyska By zmienić wszystko jak pięćsetka w wielkim mieście błysnął Ale zgasł, mimo że się sprawdził w jednej z głównych ról To pod żebrem jaki ból Tu znów nuda, bo co każą, trzeba grać Więc mówi, pora zwiać Leca trzeba wziąć, koleżów skrąć, w PKS wsiąść Gaz na całość raz, do dechy ciśnie szofer, gaz Hej, na SM bez głównych ról, najlepsze wraćłem boki wdech, no i życia wreszcie śmiech. Z dwa to czasem PKS-ów pięć i odmiany jakiejś chęć Mówił facet, gdy już życia dosyć miał. Tak mówił za nim z miał. trzeba wyciąć, kolesium w PKS wsiąść raz na całość, raz. Dodekwięć śnieżą Pelgas. Hej, 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 brać, hej, najlepsze dech to ich życia weszcie śmiech Leza trzafy wziąć kolesiu sklądź w PKS wsiąść Raz, na całość raz Do dechy ciśniesz operę Ale się wdać By z młodny król najlepsze brać Głęboki wdech to jest życia wreszcie śmiech Leza szafy
2: wziąć I Ja ja w kuchni
0: Przepytuję Macieja Nowaka na temat um, zmian, które nastąpiły po tej pięcioletniej przerwie od recenzowania restauracji i chyba najciekawszym, e, najciekawszą um, sytuacją jest to, co zadziało się na Chorzej, więc Yumiko, e, wegańskie sushi. Swoją drogą bardzo, bardzo przyjemne, smaczne i, i coś, co, 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 co bardzo mi wchodzi, jako również ścierwożercy zdeklarowanemu, chociaż od, od początku tego roku troszeczkę, troszeczkę bardziej lubiącego się z warzywami. Natomiast ten lokal zastąpił e, lokal Mitlow e,
1: legendarny, le legendarny
0: i też a propos tych studiów e, nad, na, nad jedzeniem, pamiętam, że e, organizowany przez Agorę taki dzień e, e, foodowy, chyba Haps się nazywał, coś takiego, z tego, z tego co pamiętam, nie potrafię przypomnieć sobie nazwy, tam właściciele tego lokalu opowiadali właśnie, e, Piotrek jeśli dobrze pamiętam, jest na siłowni, dostaje telefon od menedżera lokalu i mówi Nowak przyszedł i on z tej siłowni, z tej sali, rura do lokalu, stres, masakra po prostu, no, życia wywrócone, wywrócone do góry nogami, bo robią sobie te gofry z, z boczkiem, które wtedy były bardzo popularne, czy, czy pult porka, który dopiero się pojawiał w tych kanapkach po tym <śmiech> pierwszym boomie burgerowym tak naprawdę. I lokal był w zasadzie słynny na całą Polskę inne lokale w innych miastach zaczy zaczynały już gdzieś się podpatrywać wszystkie te ich poczynania. No i wchodzi Maciej Nowak, wszystko staje na głowie. No ale z tego co pamiętam, bardzo, bardzo ich pochwaliłeś i też opowiadali o tym, to było takie case study o, o tym, że, że ta wizyta twoja potrafi taki lokal w zasadzie wypromować i wybić w kosmos. Y czy potrafiła? Jak jest temat? Właśnie
1: się tak zastanawiam się nad, nad tym, co się jak się zmieniło. Jak się zmieniło w ogóle funkcjonowanie mediów i wpływ mediów na rzeczywistość? Bo na pewno obecnie wiem to od koleżanek, kolegów z Agory, to te teksty wpływają na poczytność gazety. I tak. co, bardzo mnie to cieszy. Natomiast na ile one wpływają na to? na ilość klientów w restauracjach, to nie wiem. bo A kiedyś z całą pewnością było chyba odwrotnie. Tak, dokładnie. Bo znam wiele takich przykładów z tamtych z tych lat przed moją przerwą, że pozytywny tekst potrafił całkowicie postawić na nogi mhm. lokal. Był taki przykład takiego wietnamskiego lokalu, chyba na Poznańskiej, do którego wpadłem, ktoś mi powiedział, że jest bardzo fajny, wpadłem tam e, z, i było, niech nie wietnamskie, chińskie to było jedzenie. Uh -huh. e, rzeczywiście wspaniały lokal, ale widać było, te, że on się technicznie uh -huh. chyli ku upadkowi. Okay. Wspaniałe jedzenie, taka starsza pani e, Chinka tam gotowała i okazało się, ja napisałem entuzjastyczny tekst i okazało się, że w dzień po publikacji y, stała tam długa kolejka, y, y, ta zepsuta kuchenka i się ostatecznie zepsuła <głos> do końca z powodu nadmianą nad, nad, y, zbyt, zbyt wielu zamówień, więc y, ten sukces przeistoczył się w klęskę. No Niemniej, w efekcie ten lokal potem rozkwitł. I takich przykładów mam z tamtego czasu dość wiele. A teraz to jeszcze dla mnie nie jest takie pewne. No inne są ci nakłady na pewno wyborczej niż no, wtedy, gdy... Yy, teraz w... chyba w... pierwsze
0: trzy najlepiej sprzedające się, się gazety nie mają takiego nakładu jak Wyborcza 50. Łącznie. No już ja. No chyba jest 120 tysięcy, jeśli dobrze
1: pamiętasz. Nie chcę tego pamiętać, bo ja chcę pamiętać. Ten, <głos> czas, miliony. ten czas, gdy byłem szefem działu Kultury Gazety Wyborczej pod koniec lat 90. i jak czasami robiłem jedynkę, to wiedziałem, że to, co tam postawię, trafi do miliona czytelników. Tak. No to, to miało swoją siłę i też poczucie odpowiedzialności tak. było niesłuchane Do miliona ludzi dotrzeć. Uh -huh.
0: No teraz influencerka dociera do miliona ludzi przez Instagram, na przykład, że taka pato-influencerka, że ona wow, spełniła swoje marzenie i poleciała prywatnym odrzucowcem na
1: i Mam nadzieję, że ma ona równe poczucie odpowiedzialności, jak my wtedy, ćwierć wieku temu.
0: No, ale to jest, to jest też historia tych e, wegańskich kotletów, które lecą przez, przez cały świat tutaj, żeby, żeby ktoś zjeść. Jak kiedyś w tej audycji powiedziałem, że lepiej zjeść e, dla planety, e, łącznie lepiej zjeść e, małego prosiaczka z lokalnej farmy 100 km od Warszawy, niż e, Beyond Meat, e, który przyleciał gdzieś z Kalifornii. Oj, to był błąd.
1: Ale ten aspekt jest dla mnie bardzo ważne i też o nim mówię mówię piszę w tekstach żeby zwracać uwagę na ten ślad który po nas pozostaje uh -huh. po naszym jedzeniu i nie zawsze rzeczywiście y, mm, Papiery czegoś wegańskiego, wegetariańskiego, są wystarczające do Perfect. tego, żeby ochronić e, świat. To wszystko jest strasznie skomplikowane. Prawdopodobnie w ogóle nie jesteśmy w stanie nad tym e, zapanować. Możemy mieć tylko czasami głębokie bardzo na ten temat przekonania, natomiast e, świat nam e, ucieka i to wszystko, na to wszystko wpływu e, nie mamy. W ogóle ja myślę sobie, że nie, nie należy je za bardzo mądrzeć i, i, i mieć takiego jakiegoś przekonania Y, że wiem dokładnie, gdzie jest prawda, wiem dokładnie, co jest dobre, y, a co jest złe. Zarówno pf, mój starczy wiek mnie do tego, do tego już nauczył. Wiek, wiek skuterowy. Wiele Wiek, wiek skuterowy, jak i w ogóle obserwacja codzienna. Również gastronomii pokazuje, że to wszystko nie jest tak strasznie oczywiste. Wspaniały, jestem zachwycony modą, która teraz na przykład obserwuję od pewnego czasu, że zabiera się ze sobą w dogboxach to, czego się nie zjadło. Mhm. Wspaniałe, no bo rzeczywiście dlaczego marnować? Kiedyś wstydziliśmy się trochę tych dogboxów, mhm. mimo że w Stanach to jest tradycja kilkudziesięcioletnia, ale, ale w Polsce to takie jakoś wydawało nam się, nam wtedy noworyszą przed 20 lat, że, że to nie wypada. No dobra. Bierzemy te do boksy, ale cóż z tego, skoro one najczęściej są z plastiku, te które... No już nie mogą być. No ale są. W wielu, w wielu sytuacjach yy, widziałem i doświadczałem mhm. tego, że dostaję yy, w torbie, bo chcę być taki ekologiczny, dostaję torbę pełną tego, co nie dojem w trakcie tak? takiej listy dla gazety, no ale... Potem w, w domu do własnego śmietnika wyrzucam ogromną ilość plastiku okay, czy ale,
0: ale, Ale też jest tak, że... Mm, to też zależy gdzie. Kurczę, no, 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 no ja widzę restauratorów, którzy dbają o to i widzą jak, jak straszne pieniądze kosztują te wszystkie tekturowe opakowania. Nawet ten plastik może być takim plastikiem, który jest e, jak jajka zerówki. Lepszym dla kury <gry> i plastikiem lepszym dla planety.
1: Znaczy, no, to są dylematy, y, na, które wydają mi się nierozstrzygalne, ale też się nie czuję specjalistą, więc nie, w uh -huh. tę dyskusję nie wejdę, bo to dopiero by tutaj myślę Pewnie wywołało. Tak. A ja, ja chciałem jeszcze zapytać, no
0: bo porozmawialiśmy o tym, jak, jak się, e, jak można było wywindować e, lokal, ale co w drugą stronę? Znaczy? Czy udało się jakiś zakopać?
1: No, <laughs> no, jeden lokal już teraz, w tej obecnej edycji, nie Opal wiem, skąd mieli przecięki. Opalone, tak? <głos> oni się zamknęli w dzień przed publikacją tak. tekst. Zamknęli się, zanim się zdążyli otworzyć. Z tego, co wiem, oni chyba się przepoczwarzyli z jakiegoś innego lokalu Tak, ale, ale nie ten, ja w nim byłem, opisałem, wszystko mhm. było tam no, okropnie, mhm. Ja nie wiem, jak do nich doszła informacja o tym. Może to był przypadek, ale może nie, ponieważ ja te teksty obecnie pisuję z większym wyprzedzeniem niż niegdyś. Więc one tam sobie leżą przez 2-3 uh -huh. tygodnie w redakcji. Yy, i, no i yy, yy, w dniu, w którym tekst się ukazał, lokal już był zamknięty. Eee.
0: Czyli szpiegostwo przemysłowe. No ale tak, ludzie, ludzie pytają, Benek Wafidis z Meze i z bros e, mówi, podpytaj tam, podpytaj tam, czy ok? <śmiech> Może też myślą o tym, żeby, e, żeby przetrwać burzę, gdyby by była i się o Meze na
1: razie tutaj publicznie nie powiem, bo ten tekst za chwilę powstanie mm -hmm. dopiero, jestem po wizycie. Eee. <głos> Czyli wszyscy nadal drżą.
0: Nadal ten impakt jest. Na no wcześniej, przed przerwą, czy bywało tak, były jakieś spektakularne historie, oraz co pewnie interesuje naszych słuchaczy, czy ktoś groził, czy ktoś
1: się odgrażył. Oj, by, Oj,
0: no to o tym musimy posłuchać. No, było by,
1: by, by, były wielokrotnie takie sytuacje. Jak generalnie. Ja naprawdę nie jestem konfliktowy i naprawdę wolę pisać sympatyczne teksty i wolę bywać w restauracjach fajnych i nie jest moim celem chodzenie, rozszarpywanie tych biednych ludzi, którzy wiem, ciężko pracują, którzy wsadzają w to mnóstwo kasy, mnóstwo entuzjazmu, dla których zamknięcie lokalu to jest często tragedia życiowa, to, 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 to klęska finansowa dla całej rodziny, na, na pokolenia. To naprawdę nie jest mój cel, no, ale od czasu do czasu zdarzają się sytuacje, w których po prostu y, zaakceptować. Nie jestem w stanie. Raz się zdarzyło y, w takim lokalu y, na Nowym Mieście. Y, przyszedłem tam, czy nawet nazwy nie pamiętam, ale sytuacja była dość y, efektowna, bo przyszedłem tam w długi majowy weekend. Mhm. Lokal nie był zbyt pełen, a właściwie był pusty, powiedzmy. tak wprost. Okay. Y, I zamówiłem jedzenie Tymczasem jakoś strasznie przedłużało się przedłużał się, przedłużał się, przedłużał się rozpoczęcie serwisu. I po jakiejś godzinie dzwoni do mnie znajoma, uh -huh. że dotarli do niej przez łańcuszek innych przyjaciół właściciele tego lokalu z prośbą i błaganiem, że mu wyszedł. <śleszy> no... No nie zrobiłem tego, no bo no, nie mogę stosować podwójnych standardów. Mhm. Jak już wchodzę, to już tak łatwo wyprosić się nie dam. Nie ma takich sytuacji. No, chcę być uczciwy wobec mhm. ludzi, zarówno wobec czytelników, jak i wobec również branży, że nie ma sposobu na to. Ja się nie umawiam wcześniej, nie uprzedzam, że przyjdę. Kiedyś to powiedzmy... To moje funkcjonowanie nie było tak bardzo medialnie y, obudowane, nie było tych wszystkich zdjęć, nie było y, 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 tych plakatów, jakie teraz się pokazały uh -huh. w Warszawie tak. przez dwa miesiące na przystankach autobusowych. No powiedzmy też nie, nie miałem za sobą wtedy jeszcze też i telewizji i to szefa, uh -huh. nie byłem tak bardzo jakby rozpoznawalny. Więc udawało mi się częściej bywać nierozpoznawanym. Dzisiaj to już jest niemożliwe, tym bardziej, że przychodzę też właśnie z Dawidem uh -huh. fotografem. To jest też rodzaj sesji. Ale nadal niezapowiedziany. Ale nadal nie zapowiedziany. Bo nigdy. wizyta z sanepidu na przykład jest zapowiedziana. O, ciekawe, <grym> naprawdę?
0: No, <grym> tak, tak, nie ma czegoś takiego, że wpadają i... <grym>
1: Nie, nie. o co to... się zapowiada. Ja nawet Dawidowi, <laughs> y, czyli fotografowi naszemu, y, y, mówię o tym, dokąd idziemy dopiero w ostatniej chwili. A,
0: Bardzo. Kurczę. Tak. Jako Skary po prostu. <laughs> Zalakowana koperta, dwa kluczyki, pyk, pyk, pyk. Nie, ale, guzik atomowy. No
1: ale jak się trakt, mamy traktować poważnie, uh -huh. bo ja, ja też mam pełne, po, pełne poczucie odpowiedzialności, że y, osoby, które są właścicielami, y, pracują w tych lokalach, y, no to są to jest dla nich życie i być może uh -huh. jeż, jak, jakaś nieodpowiedzialna y, sytuacja może... Y, no zrobić dużo bardzo, jakiś nieodpowiedzialny przeciek może uh -huh. dużo zrobić złego. A jestem całkowicie też, jak, ja mówię, jak już wcześniej mówiliśmy, jestem spoza branży, ja nie mam żadnych interesów, nie chcę prowadzić, o, na pewno nie chcę prowadzić na żadnej restauracji. No, nie chcę nie no, to bo, wejść, przyjdzie, bo, bo, przyjdzie, bo przyjdzie gruby.
0: Przyjdzie gruby i powie, <gry> że, że, że patelnia była, była zła, szyny były, szyny były złe i w ogóle było wszystko za zimne. No
1: Ale wiesz co, czytam właśnie teraz y, Georgia Orwella, taką książkę y, y, w Paryżu i y, Nędza, w, Nędza w Paryżu mm. i Londynie. Y, taka książka z, y, z lat y, 30., gdzie on y, opisuje swoje doświadczenia osoby bezrobotnej w tych dwóch miastach i Mniej więcej jedna trzecia tej książki to są jego doświadczenia z dorabiania w knajpach paryskich. Z perspektywy kelnera, pomocnika kelnera, pomywacza, ale też opisuje, co się działo na kuchniach i to jest hardcore. I <grym> mamy <grym> <grym> często... Takie wyobrażenia, że kiedyś to było lepiej, że kiedyś to było uczciwe jedzenie, prawda, uczciwe I produkty. I znowu we Francji. Tak. <śmiech> że nie oszukiwano, że to wszystko jest <śmiech> wynik y, tej y, straszliwej współczesności, która nas zdemoralizowała. Natomiast y, to, co on y, tam y, opisuje o tej gastronomii, która właściwie wydawał się złotego wieku gastronomii, okay. to są rzeczy absolutnie Yy, przerażające yy, pod względem higieny. Nawet wtedy, kiedy też standardy higieny były trochę inne, niższe. Nie było takiej obsesji jak dzisiaj yy, w, w tej kwestii, ale no, również wtedy dla obserwatora współczesnego to, co się działo z jakimś kotletem, przez ile... Ile, ile razy o... można go sprzedać, <śmiech> jak w
0: zaklętych rewirach.
1: <śmiech> <Ile>, tak, ile <śmiech> razy mo można go obmacać <śmiech> nieumytymi no tak. palcami, ile razy tam skapnie ślina lub pot do potrawy. <śmiech> to są mocne, mocne, mocne informacje.
0: Myślisz, że kiedyś ktoś ci napluł do talerza? O, z całą, pewnością. z całą pewnością. Ja też ale, pewnie ale tobie ja też te, dostałem. Ale to wie też, mi myślę, że każdemu. każdemu. Bo to... słyszałem, że, słyszałem, że pewnemu politykowi prawicy plują cały czas, kiedy się pojawia temu z Zielonej Góry Krzysiowi Bosakowi. Krzysiu, pozdrawiamy cię. Bóg tak chciał.
1: Ja nie wiem, nie, nie chcę rozpowszechniać <grym> takich plotek, bo, bo, to, bo to jest oczywiście też niebezpieczne. Bo z, tego, z takiej informacji może wyniknąć jakaś, rodzaj, jakaś nagonka, jak, jakiejś sytuacji. Super, jak,
0: nagonki są fantastyczne.
1: Które będą niedobre dla, dla branży, a tej branży nie życzę y, źle. No i jest to niewątpliwie y, y, biznes trudny, niebezpieczny, y, fascynujący. Tak fascynujący absolutnie, ale też wymagający od, od osób, które się nim zajmują, wielkiej odpowiedzialności społecznej. Nie tylko, tej, nie tak. tylko biznesowej, uh -huh. ale takiej moralności również. Yy, odpowiedzialności za za coś więcej niż tylko własny, własny dochód, bo można to było to widać przecież w trakcie pandemii, jak część restauratorów jak w sposób odpowiedzialny podeszła do, do pracowników. Kwestii, do...
0: To bardzo ważne. Ci, którzy podeszli...
1: No oczywiście, my, to, my też mówimy o części, ale jednak tak, zarówno zadbano o, o, o to, by ich pracownicy mieli gdzie pracować, ale też i kwestie właśnie higieny były bardzo przestrzegane. Częst, nawet w miejscach, w których byśmy się tego nie spodziewali, jednak ludzie tym, przejęli się tymi wszystkimi restrykcjami. No, oczywiście, ja myślę, że środowisko gastronomiczne jest takie samo jak wszelkie inne środowiska zawodowe i są ludzie i wspaniali, i ofiarni, ale też są osoby, które próbują działać jakoś na pograniczu, jechać po bandzie, na pograniczu jakichś praworządności, a nawet zdrow zdrowego rozsądku.
0: To jest bardzo piękne podsumowanie. E, ostatnie pytanie, gdzie teraz jest najlepsze jedzenie?
1: Gdzie jest najlepsze jedzenie? <śmiech> Wiesz co, ja st strasznie czekam, aż ten okres karencji po tekście yy, minie i strasznie chcę wrócić do restauracji jutro. Okay. Na, na y, kuchnię bałkańską. Y -y. To jakoś niesłuchaniem się tam y, spodobało, ale jeszcze chwileczkę poczekam i, i wtedy na pewno się spotkamy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Całą możecie teraz obejrzeć y, wraz z wideo na Facebooku Radio Campus. To był Jaja ja, w kuchni, realizował nas Maciej Złoch. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Słuchaj Radio Campus. gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.